0: Welkom bij de Rebelse Moederverhalen. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven als Rebelse Moeder van drie opgroeide jongens. Ook laat ik je de verhalen van andere Rebelse Moeders horen, die net als ik het leven nemen zoals het komt, niet zoals het moet. Luister je mee? ...zijn we weer met een nieuwe podcast. Uh, ik heb hem gisteren niet opgenomen, maar ik ga nu eentje doen en vanavond nog één. En ik dacht, dat lekker lekkere bells en doe er gewoon twee op één dag. Ik tel toch ook voor twee podcasten achter elkaar. In ieder geval, waar ik het over wil hebben... ...is een geweldig event waar ik gisteren deel van uitmaakte. Het was het online Smart Girls event. Uh, nou, echt... Ik had bedacht, leuk een business event, daar word ik lekker aangezet. Simone Levy was er, Marlies Dekkers, Annemarie van Gaal, Ellen van Smart Girls. Sorry Ellen, ik weet even je achternaam niet. Maar echt fantastische vrouwen met fantastische energieën. Uh, ja, die andere vrouwen gewoon helemaal aan willen zetten om ook hun business en hun leven te gaan leven. Wat zij te doen hebben. Nou, zo ging ik erin. De uh, first speaker was Marlies Dekkers. Nou moet ik zeggen dat ik altijd Marlies Dekkers ondergoed prachtig vind... maar nog nooit heel erg in de vrouw zelf heb verdiept. Helaas, want oh my god, wat een fantastische powerhouse. En nou ja, ik was echt een soort van uh, in love with this woman. Ik zat toch net niet te kwijlen voor mijn schermpje. Al drie uur lang, hè, drie uur lang ging ze, stond ze daar te praten... Uh, ze heeft een boekje geschreven, dat ging ze dan een beetje uitleggen. Maar al die lessen die ze er tussendoor vertelde. En uh, zij vertelde dat zij uh, uit een echt een beetje een achterstandsgezin kwam. Ze had een superlaag vocabulaire En uh, haar, ouders, haar, doel, haar doel in het leven, volgens haar ouders, was huisvrouw worden. Ze ging naar de huisartschool En als ze dat doel had behaald, nou, dan was ze geslaagd in het leven. Maar zij voelde dat heel anders. Zij vertelde dat ze vroeger al met de commune wou ze dan op hakken En ze, wou, ze had eigenlijk al altijd die drive om anders te zijn. Om haar eigen weg te kiezen. Nou, toen ging ze naar de kunstacademie. En daar moest ze dus van allerlei dingen doen. Ook daar um, deed ze het niet volgens het boekje. En als dat niet lukte, dan zorgde ze dat het wel lukte. Dan ging ze een manifestatie opzetten van... Ik wil toch mijn diploma zonder dat ik al die dingen heb gedaan... En uh, het meest, wat me het meest intrigeerde is dat zij vertelde dat als je iets wil in het leven, go for it. En ook um, dat je dan sacrifices mag maken of moet maken om te komen waar je wil komen. En um, ja, sacrifices vond ik echt wel een heel uh, intrigerend woord. Want um, ja, dat doen, we, doen we dat niet allemaal. En toen kwam mijn aller aller grootste inzicht... Van, nou ja, van een hele lange tijd. Is dat eigenlijk. Mij het moederschap. Dat heel erg. Dat bij mij in het moederschap. Dat ik daar eigenlijk heel erg. Dat het me is overkomen. Ik heb me daar eigenlijk nooit zo. Uh, bewust. daarvoor gekozen. Jazeker. Ik heb er heel bewust voor gekozen. Hè. Zelfs met. Uh, uh, moeilijk zwanger worden. en al dat soort dingen aan toe. Maar als ik dan naar mijn diepere bewustzijn kijk. Dan heb ik dus eigenlijk gekozen voor uh, wat er van je verwacht wordt. En uh, die verwachtingen, die heb ik uh, proberen te leven. En uh, dat betekent dus dat ik niet mezelf aan heb gezet om uh, mijn beste potentieel te gaan leven. En dat potentieel, uh, dat is uh, mezelf uitdagen, mezelf helemaal laten zien en mijn eigen leven te gaan, leden, gaan leven... Uh, naar mijn uh, ideeën en naar mijn kunnen en naar mijn vinden. En uh, dat vond ik even een binnenkomer. Want ik hou ontzettend veel van mijn kinderen en ik zou ze echt niet willen missen. Maar man, oh man, oh man, wat heb ik. Wat heb ik. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Zo voelt het een beetje. Want mijn leven, ja, je gaat dan, hè, als je jong bent, of word je zo'n poppenmoeder. En dan denk je, nou, dan word ik later, krijg ik mijn prins op het witte paard. En dan ga ik trouwen en dan krijgen we kinderen en dan word ik mama. En tuurlijk is dat fantastisch om mama te worden. Want hoe bijzonder is het dat jij gewoon met twee, twee mensen een nieuw mensje kan creëren. En hoe bijzonder is dat dat jij dat dan uh, mag opvoeden en mee mag lopen op die weg van dat nieuwe mensje, die nieuwe ziel. Maar je vergeet daarbij, of tenminste als ik voor mezelf spreek... ...ik vergeet daarbij mijn eigen ziel en mijn eigen... ...ik ben dat echt vergeten. Ik, woon, ik ben opgegroeid in Nunspeet City, op de Bible Belt. En uh, op de Bible Belt vertrouwt iedereen op 21. En uh, daar heb je allemaal 500 kinderen op uh, je 26 e Nee, dat is een grapje. Maar goed, je snapt wel wat ik bedoel. Dat dat eigenlijk wel eigenlijk een heel normaal verloop is van het leven wat je kent... En uh, dat zijn toch die zaadjes die in je jeugd worden geplant, die jij dan uh, uit te broeden hebt. En als jij uh, die zaadjes, die geef je water, door te leven in, met de mensen om je heen. En uh, ja, dat kiemt uit in het uh, welbekende bos. En iedereen heeft hetzelfde bos, alleen een deurtje verder. Maar... Wat ik zo mooi vond aan Marlies Dekkers... is dat zij dus heel bewust heeft gekozen om één dochter te krijgen. En ze zeiden, ja, dat was the sacrifice of my life. Ik had heel graag meer kinderen gewild, zei ze. Maar dat kon niet, omdat ik ook die business te bouwen had. En wilde bouwen. En uh, ja, dat was ook een soort kindje van haar. En ik merk dat als ik die mindset had gehad... in mijn jonge jaren, toen ik moeder werd weet ik ook echt niet of ik drie kinderen had gehad nu. En uh, dan had ik ook een hele, misschien hele andere keuzes gemaakt. Omdat ik uitgestapt was uit het uh, collectief. Of hoe noem je het? Uit het, uh, ja, ik noem het wel eens bijna een collectieve psychose waar we met z'n allen in zitten. Weet je, we gaan allemaal achter, ik weet niet of je die film hebt gezien van de Minions. En dan uh, al die Minions die gaan dan achter Big Boss aan. En dan zie je ze allemaal lopen in een rijtje. Big Boss, Big Boss, Big Boss. En... Ze weten niet eens waar ze naartoe gaan. Ze gaan gewoon recht achter die big boss aan. Want dat is wat ze te doen hebben volgens het, uh, volgens het collectief. Dus dan doe je dat. Dus het heeft mij zo aan het denken gezet. En ook uh, Anne-Marie van Gaal was op dit uh, event. En zij vertelde ook zo'n prachtig verhaal die een beetje dezelfde strekking heeft En met andere woorden. Zij vertelde, um, uh, ze heeft heel lang in Rusland gewoond. En uh, ze had een hele drukke baan en ze reed eigenlijk naar huis. En uh, ze, zei, ze vertelde, nou, ik was echt wel heel druk in mijn hoofd en ik was bijna thuis. En het was op een rondweg, midden op een snelweg. En het was eigenlijk heel gek, want opeens was daar een man met een kameel. En uh, die stak de weg over. En uh, dus toen zei ze ook, van ja, ik, deed dat. ik stopte gewoon, want die man moest oversteken. Maar dat is toch niet normaal eigenlijk, een man met een kameel... Wat doet hij daar? Wat, wat, waarom is daar een man met een kameel in, zo in Rusland? Hoe dan? En uh, toen al heeft ze besloten dat ze nooit meer zomaar aanneemt dat iets klopt. En toen dacht ik van ja, dat is een beetje dezelfde strekking. Van ga nou eens voordat je een keuze maakt zelf denken. Wil ik dit nu echt? Of doe ik het omdat dat zo hult? Ja, dan heb je mij weer met zo hult. Maar we leven allemaal zo het leven van in het stramiem van... Naar je werk, uh, de, de, de. weet je, ik ga bijna... Dat is echt hoe ik dat voel. Voor mij voelt het echt een leven dat ik denk van dit moet anders kunnen. En uh, daarom ben ik ook een rebelsmoeder. En wat ik het allergrappigste vind is dat als ik zo voel uh, dat ik mijn uh, beste potentieel mag gaan ontwikkelen... Dan is dat voor een vrouw opeens heel erg uh, bijzonder. Dat je denkt, oh wat goed. En ja, oh, ben je er dan niet op de verjaardag? Of ben je er dan niet bij dat gesprek? Zo had ik, had, heb ik vandaag eigenlijk uh, twee gesprekken van, uh, met, de juffen van, uh, met een juf van de kangaroo klas. Waar onze kinderen in zitten. En vroeger had ik dan, me, maar ik moet werken, dus ik kan niet. En uh, vorige week heb ik tegen mijn man gezegd. Nou, woensdag is dat gesprek. Kan jij dat overnemen? Ja, ja, helemaal geen probleem. Nou, dat hadden we dus gedaan. Dus gisteravond zei ik nog even... Ja, denk je nog even aan het gesprek van morgen voor Daan en Stella? Zei Ja, nee, kan niet, want ik heb een Zoom 9 van 9 tot 10. En dat, 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 dat. Nou, in mijn vorige leven <laughs> had ik gewoon gezegd... Oh, Oké, okay, ik ga de juffen wel even mailen. Of ik ga zelf wel zorgen dat ik er ben. Maar ja, ik dacht... Hé, hey, guy, ik heb het voor jou verteld. Het zijn ook jouw kinderen. Uh, deel we dit. Ik ben er niet. En uh, sowieso... Een, een aantal maanden of jaren geleden had ik per se bij het gesprek willen en moeten zijn. Omdat ik dan wou laten zien dat ik zo'n betrokken moeder was en bla bla bla. Maar goed, een vader is ook een vader. Die is net zoveel euh, euh, belangrijk om bij dit soort gesprekken aanwezig te zijn dan ik. En bij een man wordt het altijd heel bijzonder. Ik weet zeker dat die van nu gaat denken, oh wat bijzonder, die vader is er om dit gesprek te doen. En voor een vrouw is dat normaal. Hetzelfde als vrouw, als jij je potentieel gaat leven, je business gaat opbouwen, je, nou ja, je managersrol gaat invullen, noem het maar even op. Dan is dat echt, wow, zie je die vrouw, wat een power. hè? En voor een man is dat eigenlijk heel normaal. Het is toch eigenlijk raar in 2020 dat we nog steeds zo leven, dat die rollen nog zo vastzitten En uh, dat ik daar een business event voor nodig heb om me, voor me aan te zetten voor mijn business, dat ik dat uh, uh, inzicht mag krijgen. Dat je dus echt helemaal, uh, voordat je een keuze maakt, mag intunen: is dit mijn keuze of doe ik dit voor het collectief? En uh, nou ja, sowieso, als je graag een zelfontwikkeling wil doen, dan moet je gewoon ondernemen worden. Want <laughs> je komt jezelf duizend in één keer tegen. Het is keihard neerknallen. Vijftien keer weer opstaan. En telkens een stapje dichter bij je doel. En. Oh my god, wat ben ik dankbaar voor deze weg. En oh my god, wat ben ik dankbaar voor Marlies Dekkers. En uh, echt, be the master of your, own, of your own destiny. Dat was haar zin. Be the master of your own destiny. Hoor je die? Voel je die? Nou, ik voel hem echt helemaal. Want ik word die master, ik ben die master al. Ik ben onderweg en mijn destiny wordt echt fantastisch. En ik heb er zin in. En dat was eigenlijk wat ik te vertellen had over dit geweldige event. En uh, nou ja, het klinkt lekker enthousiast en warrig en whatever. Maar jullie kennen me inmiddels een beetje. Dat is wie ik ben. En wat ik jullie mee wil geven is... Wees de master of je eigen destiny. Kies je keuzes die van jou zijn. Choose you. Dit was het voor nu. Uh, ik denk dat ik er vanavond nog eentje op ga zetten... Want uh, dat moet hè, want anders ben ik, loop ik achter in mijn challenge. Maar ik ga even kijken of ik die keuze ga maken voor mezelf. In ieder geval, dit was hem voor nu. Heel, gauw tot een vo heel graag tot de volgende keer. En ik wens je een hele fijne dag, avond, morgen. Och nou, ik weet natuurlijk niet wanneer dit luistert. Ik ga nu uh, aan het werk. En uh, tot heel snel. Onwijs bedankt voor het luisteren. En als je nou denkt, ja Judith, ik voel jou helemaal. Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Ik zou het super leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vindt. Dat kan je doen op Insta. Je vindt me daaronder Club voor de Belse Moeders. En mocht je denken, nou, ik zou heel graag willen dat dit onderwerp eens een keer wordt besproken. Laat het me ook weten, dan ga ik dat zeker doen. Tot snel!